0: Euh, de mon côté, ça va. Je suis rentrée de vacances. Euh, J'espérais vous faire un deuxième podcast en vacances avec mon super euh, nouveau générique. Mais <rire> mais finalement, j'ai pas eu le temps et j'ai profité de mes congés. Donc, euh, donc, désolée pour ce laps de temps entre entre les deux épisodes. Euh, mais voilà, je suis revenue la semaine dernière. Euh, j'ai une semaine de taf dans les pattes. Euh, voilà, euh, la claque est dure quand on rentre. Hein. C'est toujours, euh, toujours la même chose. Mais je me suis dit que j'allais faire un petit podcast un peu... Euh, reprise de la enfin, rentrée, euh, qu'est-ce que je fais à la rentrée, etc., comme une bonne euh, influenceuse qui se respecte, non, euh, plus sincèrement, euh, voilà, il y a des choses, il de, y a des mouvements dans l'année que j'aime bien euh, que j'aime bien utiliser pour, pour faire des points, pour me poser un petit peu, et euh, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais moi je vois vraiment l'année de septembre à août, voilà, j'ai vraiment le calendrier scolaire dans la tête, et donc septembre c'est vraiment un mois que j'aime bien pour ça, parce que voilà, je, je repars en dernière ligne droite financière. Euh, je peux faire un peu le point sur les projets que j'ai déjà menés. Euh, voilà, je me remets un petit peu sur de, de bons rails. Et puis, les dépenses de l'été sont passées. Et comme je vous le disais, moi, voilà, je, je travaille aussi pour, pour profiter de mon argent, surtout en vacances. Et du coup, je fais beaucoup de dépenses l'été. Donc, c'est un bon moyen de se refaire un petit point, de se dire où est-ce que j'en suis, quel est l'état de mon compte voilà, de, de se remettre un peu dans, dans le droit chemin et donc euh, voilà, pour moi c'était le, le bon moment euh, et, euh, et j'aime vraiment faire ça ben, voilà, en septembre un petit peu en janvier pour, pour refaire un petit peu un point annuel parce qu'il y a des intérêts qui tombent, il y a des trucs voilà, qui, qui s'organisent qui un petit peu en janvier et puis Noël c'est un bon moment aussi pour se poser, on est un peu dans la famille, on a un peu du temps, voilà donc, donc j'aime bien faire ça à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, c'est parti, je vais vous dire un petit peu euh, quelle est ma, ma routine financière de la rentrée, euh, qu'est-ce que je fais, euh, comment je m'organise et, euh, et si vous, euh, voilà, si, euh, si ça vous intéresse, bah, écoutez cet épisode, j'ai envie de vous dire. Donc on va commencer d'abord par euh, un truc que j'ai, enfin c'est le premier truc que j'ai fait là en rentrant, euh, après une semaine de rentrée, hein, je suis rentrée dimanche dernier j'ai juste commencé euh, la semaine et j'ai rien fait d'autre, mais en fait, ce que je me suis fait aujourd'hui, c'est une liste de plein de micro-tâches à faire. Euh, de, a, en fait, à la rentrée, il y a plein de choses à gérer. Et quand j'étais en vacances, j'ai reçu la petite notif des impôts, votre avis de taxe foncière est dispo, enfin, vous voyez, plein de trucs, plein de trucs un petit peu comme ça. Et en fait, c'est des choses que moi, j'ai tendance à beaucoup procrastiner. J'ai pas une phobie administrative, ce serait faux de dire ça, parce qu'en général, je m'occupe de tout ce qui est administratif, mais je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse euh, voilà, je... Et en fait, au final, ça, ça me provoque un peu de stress. Donc, je sais pas vous comment vous êtes par rapport à ça. Mais, euh, mais au final, en fait, là, j'ai dû me donner un petit coup de pied au cul et me dire, bon, bah, aujourd'hui, je fais des tâches. Donc, j'ai quand même profité de ma journée. J'ai, j'ai traîné, j'ai joué à des jeux vidéo, etc. J'ai, j'ai fait des choses, quoi, en ce bon dimanche. Mais, mais voilà, je me suis fait une petite liste d'une dizaine de choses, voilà, que, qu'il fallait que je fasse. J'ai pas tout fait, voilà, sans, sans vous, sans vous mentir. Et ce podcast fait partie des, des choses que je, que je voulais faire. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup, j'ai voilà, géré mon avis de taxe foncière, parce que, bah, il se prélever automatiquement en octobre, et j'avais peur d'oublier en octobre, en fait, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir le solde sur le compte, et d'avoir des intérêts, enfin bref, d'avoir des frais, de devoir négocier avec les impôts, bref, donc du coup, j'ai fait « allez, ok, <rire> je le paye maintenant, je suis revenue, j'ai reçu une lettre de ma locataire qui avait besoin que j'en un papier », pour la CAF, enfin euh, voilà, pour ces allocs, je l'ai fait. J'ai reçu aussi un autre papier euh, d'un truc médical que je n'aurais pas payé. Enfin, vous savez comment c'est. Hein. Vous, euh, vous allez à l'hôpital ou je ne sais pas quoi, on vous fait un sur le coup, puis après on vous envoie une relance. Euh, vous ne la recevez pas une fois sur deux, et puis après on vous envoie les huissiers. Euh, tranquille, voilà, j'ai reçu une lettre qui me disait qu'il fallait que je paye ces 23 euros. Je les ai payés. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Euh, Faites-vous cette liste et checkez. Checker, prenez-vous une journée. C'est chiant, mais en fait, ça va tellement vous libérer l'esprit. Et pourquoi je commence par ça Parce que pour faire un point un peu financier, il ne faut pas avoir à penser à 50 000 trucs et plein de trucs que vous devez payer aussi. Quoi. Donc, autant régler vos factures. <rire> euh, prendre une bonne, ha une bonne habitude. noter des, des échéances sur votre calendrier si vous avez des trucs à payer ou des choses à faire. Mais libérez-vous l'esprit parce que euh, vraiment, la, la charge mentale administrative et financière, elle peut vite arriver. Et, et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer de, de vous libérer un petit peu de ça et de, de vous consacrer une journée pour toutes ces petites tâches qui traînent depuis des semaines et que vous ne faites pas. Donc voilà, c'est le premier point que je fais et moi je l'ai fait aujourd'hui et donc je suis super contente parce que je vais m'endormir le cœur un peu plus léger même si j'ai pas tout fait. Le deuxième point, euh, c'est faire le point sur ses finances tout simplement un peu, quelle est la gueule de votre compte euh, votre compte perso, là, déjà, aujourd'hui Vous êtes rentré de vacances, euh, vous êtes à zéro, vous êtes à beaucoup, enfin, c'est quoi le montant, quoi Où est-ce que vous en êtes euh, Où en est votre épargne de précaution Voilà, est-ce que vous avez dû puiser dedans pendant les vacances Est-ce que vous avez besoin de la reconstituer euh, Voilà, c'est des, des petits points qui sont super importants, parce que l'épargne de précaution, j'en parle souvent, et je vous ai dit hein, que moi, j'avais euh, bien pioché dedans, mais là, en fait, on est dans une période où, euh, où l'inflation, elle fait, elle fait rage et où il y a des coûts, on nous parle voilà, des coûts de l'électricité, etc. C'est une ambiance assez angoissante. Et donc, je pense que c'est bien <rire> de mettre de côté, d'avoir un peu ce matelas de sécurité pour juste euh, souffler et pas avoir trop peur de l'avenir et se déstresser parce que euh, voilà, les gens ne parlent que de ça. Et, et bon, donc j'ai pas bon envie de remettre une couche là-dessus. Je vous ferai peut-être un épisode hein, sur... Euh, la gestion de l'électricité, les tarifs, etc. Je crois qu'un de mes premiers posts Insta, c'était sur sa facture d'électricité et, et comment les heures pleines et les heures creuses, c'était pas forcément un tarif intéressant, qu'il fallait être au tarif de base de l'EDF. Enfin, bref, c'est marrant, en fait. C'était un de mes premiers posts et aujourd'hui, c'est super important comme sujet. Mais voilà, en fait, euh, faites votre point et, et voyez où vous en êtes. Si vous avez des dettes aussi, euh, où est-ce que vous en êtes Vous en êtes sur vos dettes Est-ce que vous avez réussi un petit peu à éponger vos dettes au cours de l'année Voilà, faites un peu votre point parce que là, on est en septembre. Si vous avez des objectifs sur l'année 2022, il reste quatre mois et donc, bah, ces quatre mois, euh, est-ce que vous êtes sur la bonne direction Est-ce qu'il faut que vous redoubliez d'efforts Ça va un petit peu impacter la suite de l'histoire, quoi. Et pour vous donner un petit peu une idée, moi, je vous l'avais dit, en janvier de l'année dernière, euh, j'avais fait mon calcul un peu de patrimoine net. Donc, le patrimoine net, euh, en gros, c'est si demain, je vends un peu tout ce que j'ai, combien j'ai dans ma poche ouais. Alors après, il y a des subtilités un peu de taxes et d'impôts et tout que je n'ai pas forcément totalement pris en compte. Donc, euh, ce sera sûrement un petit peu moins que, que ce que ce que j'estime, j'imagine. Hein. Ou peut-être que je peux avoir des bonnes surprises parce que parfois, je, je sous-estime aussi les plus-values, etc. Enfin, je, je reste très prudente dans mon calcul. Mais en gros, euh, je me suis basée sur un calcul et sur quelques critères à chaque fois. Et comme ça, j'ai toujours les mêmes. Et je peux suivre un peu cet indicateur. Et donc, en janvier, j'étais à 50K, ce qui est vraiment top. Enfin, moi, j'en je, étais très contente. Et mon objectif, qui était assez ambitieux, je l'ai mis dans un post Insta, c'était d'être à 70 à la fin de l'année. Et voilà, pour moi, à l'époque, c'était très ambitieux, mais depuis, j'ai acheté un studio, j'ai augmenté de salaire. Enfin, il y a des choses qui ont changé aussi dans ma vie. Et, euh, et là, j'ai fait un peu le point et j'en suis à 65. Donc, euh, franchement, top parce que euh, bah, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Il me reste, euh, il me reste 4 mois et euh, quand on compte, prend en compte euh, mes remboursements de crédit, etc., au comptant, il bah, y a déjà un peu entre 2000 et 3000 euros qui seront, en, qui seront rajoutés sans vraiment que je m'en rende compte parce que c'est comme si je payais un loyer. Donc, en fait, je ne me rends pas compte qu'au final, il y a quand même une somme qui va me retourner dans la poche à la fin. Donc, en fait, au, fi enfin, au final... En, pour le dixième au final, ce que je voulais dire, c'est que je sais que je suis sur la bonne voie, que je vais sûrement dépasser mon objectif et ça, j'en suis très contente parce que ça ferait une augmentation de mon patrimoine nette de 50%. Donc, euh, c'est une belle évolution et ça va encore me donner des idées sur l'année prochaine. Mais voilà, faites un petit peu le point, pour savoir où vous en êtes et puis surtout, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, ne vous flagelez pas. Essayez de comprendre pourquoi... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez peut-être juste plus profité Est-ce que vous avez eu des imprévus Voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie et euh, tout n'est tout pas une question que de chiffres. Donc, euh, donc voilà, moi je vous donne mes chiffres un peu pour que euh, vous, vous, vous puissiez vous rendre compte de comment on peut évoluer. J'essaie d'être assez transparente avec vous, mais comme j'ai dit, chacun a sa situation. Et moi je, je, reste à, je reste avec un salaire de cadre à Paris, donc forcément j'ai des moyens plus élevés que d'autres personnes, mais faites-le à votre échelle et voilà, c'est juste pour vous donner quelques chiffres un peu cohérents, euh, mais pas euh, pas du tout dans une object une perspective de vous euh, vous culpabilisez parce que vous, vous atteignez pas ces objectifs-là. Okay. Puis, j'en suis pas à 15 appart, à <rire> 1 million, euh, voilà. voilà. On, on est encore sur des choses très, très raisonnables, on va dire. Donc, après que j'ai fait le point un peu sur mes finances, euh, moi, j'ai fait le point sur mes projets. Et donc un petit peu j'ai enfin j'ai déjà fait un épisode sur le sujet mais voilà j'essaie de, de faire la liste des projets que j'ai et euh, des montants que j'alloue et euh, de la temporalité en gros du calendrier de ces projets. Je vous donne un exemple. Euh, moi j'ai marié enfin euh, je vais me marier je pense dans un an deux ans plutôt un an et demi en gros j'ai pas encore de date de fixer voilà c'est un projet euh, moyen terme qui va bientôt arriver je sais quelle somme je veux mettre pour ce mariage et quelle est ma part, ben bah voilà, j'ai un montant à allouer et je sais que j'ai bah, à peu près deux ans pour le mettre euh, en place, sachant qu'il y a quand même des choses que je vais devoir payer en avance, donc, donc on va dire que j'ai un petit peu moins de temps, mais en gros j'ai un an pour réunir cette somme, un an, un an et demi, euh, voilà, pour réunir cette somme et, euh, et c'est comme ça voilà, que je me dis, bon ben bah, t'as un an, tu vas mettre tant par mois pour essayer d'arriver à cet objectif. Mon épargne de précaution que j'ai vidée, elle, j'aimerais euh, la re remplir le plus vite possible. Donc, je me mets au moins de temps. J'ai des travaux dans ma copro qui vont arriver, pas tout de suite, mais qui vont arriver à un moment. Donc voilà, j'ai une temporalité peut-être un peu plus longue, de 3 ans. Mais j'aimerais quand même, dès aujourd'hui, mettre de l'argent de côté pour que ces travaux euh, voilà, ne soient, pas, ne soient pas un bouleversement financier ou une blocage dans mes projets. J'ai aussi un petit projet secret, mais que je vous dévoilerai en temps prévu, qui, voilà, va aussi me demander un petit peu d'argent. Donc, tout ça, euh, j'ai un petit peu des temporalités en, en tête. Je sais quand est-ce qu'il faut que j'ai de la thune pour les payer. Et ça me permet un petit peu d'allouer euh, mes finances et de savoir ce que je mets de côté et dans quel vase, en gros. Voilà, j'ai plein de vases <rire> et je dois les remplir petit à petit avec l'eau que j'ai, quoi. Moi, j'ai mon seau d'eau, c'est mon salaire en début de mois et je remplis un petit peu mes vases euh, différemment voilà, pour essayer d'avoir euh, l'argent en temps voulu de mon projet à mon horizon de projet, quoi. Donc, faites-vous ce point-là. C'est super important parce que ça vous permet aussi de, de savoir de quoi vous êtes capable. J'ai déjà donné cet exemple, mais je le redis dans ce podcast pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Euh, J'ai, par exemple, une amie qui, elle, va avoir des gros travaux de copropriété. Et euh, elle se posait la question d'investir en SCPI euh, également. Et du coup, en fait, elle a fait ce calendrier et euh, on en a discuté ensemble. Elle a fait ce calendrier et elle m'a dit, écoute, en fait, si je mets plus de plusieurs milliers d'euros en SCPI aujourd'hui, eh ben au moins on va me demander euh, mes frais de copro. J'aurais pas remboursé, enfin j'aurais pas remis de l'argent de côté comme je l'ai aujourd'hui, parce qu'elle avait une grosse épargne de précaution. Enfin en gros, elle vient d'acheter et elle avait gardé justement cet argent pour ces travaux-là, une, une partie de son apport. Donc elle a l'argent aujourd'hui, mais on va lui demander cet argent dans 4-5 mois. Et en fait, si elle met plusieurs milliers d'euros en SCPI, bah, elle n'aura pas l'argent en temps voulu. Donc, elle s'est restreinte et euh, elle s'est dit, bon bah, je ne mets qu'une petite somme. Au moins, ça m'aidera à commencer à investir. Et peut-être que je peux mettre en place euh, euh, des versements réguliers ou ce genre de choses. Et euh, j'aurai un premier pas dans l'investissement, mais je vais me raisonner sur ce que je mets. Et ça, c'est super important de ça, fin de pas mettre trop d'argent à un en endroit alors qu' fin, alors qu'il peut se retrouver bloqué ou vous voyez ce que je veux dire donc la temporalité de vos investissements et de vos projets elle est super importante le quatrième point c'est de faire un point sur ce que vous gagnez et ce que vous dépensez et savoir comment allouer alors Là aussi, il euh, faut savoir ce que vous gagnez comme salaire. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas leur salaire, ou plus ou moins, vous devez connaître votre salaire à peu près euh, par mois. Et vous pouvez mettre en place des routines un peu, euh, un peu financières. Euh, ça peut être des virements automatiques ou ce genre de choses. Mais voilà, il faut que vous sachiez comment, ce que vous gagnez et où est-ce que vous l'allouez. Euh, moi, je viens d'ouvrir un espèce de... Je crois que c'est un livret de développement durable qui a le même taux que le livret A, et en fait je vais consacrer ce livret pour mon, pour mon projet de mariage. Et donc tout ce que je vais mettre sur ce livret, bah, ce sera pour le mariage. Ça me permettra d'y voir un peu plus clair parce qu'aujourd'hui je n'ai que mon livret A, où je mettais un peu toutes les que je voulais mettre de côté, où parfois j'avais plusieurs comptes bancaires. Mais voilà, je n'y voyais pas tant si clair que ça. Et là je me suis dit, bon bah je peux ouvrir ce compte-là, euh, euh, ça ne me coûte rien. Euh, et ça me permet quand même de bénéficier de quelques intérêts, même si c'est en dessous de l'inflation. C'est toujours mieux que ce soit un compte courant. Et donc, voilà, ce, ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc, faites le point sur vos finances, sur ce que vous dépensez, sur ce que vous gagnez. Comme ça, vous savez aussi si vous pouvez atteindre vos objectifs, tout simplement. Voilà, si vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez un projet dans un an, mais que l'épargne que vous mettez de côté tous les mois en fait, ça atteint pas euh, ce que vous, votre projet. Bah, il va falloir se poser des questions. Est-ce que vous avez besoin de gagner plus Est-ce qu'il faut que vous dépensiez moins Vous allez un petit peu réadapter votre routine financière. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, faire un point sur ces projets avant de faire euh, le point sur ce qu'on gagne parce que ça permet de voir tout de suite si ça ne colle pas. Voilà. Est-ce que, est, est que ça colle ou est-ce que ça ne colle pas Est-ce que vous allez épargner assez tous les mois pour pouvoir faire vos projets Et vos projets, ça peut être aussi de l'investissement. Hein. Je ne parle pas que d'épargne. Le cinquième point, c'est un peu, bah, ça, ça relie ce, ce quatrième point, c'est euh, comment on gagne plus en fait. Comment, euh, si on a besoin de plus pour ces projets, comment on fait Alors, ça peut être bah, tout simplement investir hein, et, euh, et avoir des, euh, une rente qui, qui tombe, hein, comme, comme en SCPI, comme en investissement immobilier locatif ou ce genre de choses ça peut être changer de job hein. vous pouvez aussi vous poser des questions un peu professionnelles est-ce que votre rémunération aujourd'hui vous convient est-ce que euh, vous êtes à l'aise avec ça est-ce que euh, vous avez envie de plus, enfin voilà, il y a des choses que vous pouvez vous poser certaines questions, et je pense que c'est pas mal de se les poser en, en, à la rentrée, voilà, c'est un peu la reprise, euh, les RH sont au taquet, euh, voilà, il y a des gens qui sont partis l'été et tout, c'est peut-être un, un moment de, de boom un peu euh, au niveau du travail, donc si euh, vous n'êtes pas d'accord avec votre job et que vous ne pouvez pas négocier plus, euh, peut-être c'est le moment de vous poser la question, quoi, tout simplement. Euh, vous pouvez aussi décider de moins dépenser euh, pour essayer de gagner plus d'argent et d'épargner plus. Donc là, euh, par rapport à votre point un peu financier, vous allez vous demander, vous allez traquer vos dépenses, euh, où est-ce que vous dépensez beaucoup, où est-ce que vous pouvez faire des économies. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais sur l'alimentation, il y a plein de choses à faire. J'ai plusieurs épisodes dernièrement un peu là-dessus, euh, sur l'inflation, etc. Donc n'hésitez pas à les, les écouter. Vous pouvez aussi décider de créer un, un business, un side business, quelque chose. Alors, moi, j'y pense de plus en plus. J'ai vraiment envie de me lancer en 2023, donc, euh, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Euh, je vous en parlerai euh, très vite quand, quand j'en saurai plus. En fait, j'ai plein d'idées et il faut juste que je me cale <rire> sur ce que je veux faire. Mais, euh, mais voilà, il faut que. Enfin, si c'est hein, quelque chose dont vous avez envie et si vous avez envie de créer votre propre truc, pourquoi pas. Après vous pouvez ne, à, ne pas avoir envie de gagner plus et être très bien là où vous êtes aujourd'hui et c'est ok aussi. Hein. On n'est pas forcément obligé d'être dans l'accumulation de richesses et de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est juste que si vous n'êtes pas en adéquation entre vos projets et l'épargne que vous pouvez mettre de côté et que vous pouvez allouer à ce projet, bah, posez-vous juste des questions sur comment faire. Quoi. Voilà tout simplement. Et euh, mon dernier point, qui est un point dont, dont j'ai consacré aussi un, un épisode de podcast, j'essaierai de vous mettre les noms des épisodes en lien, enfin en commentaire du podcast, c'est de se créer un vision board financier. En fait, un vision board, c'est quoi C'est une, une projection visuelle, euh, c'est un espèce de tableau avec des images sur des choses qui vous inspirent et des choses dans le futur en fait. Et donc, moi, je le faisais à titre personnel euh, globalement, pas que, pas que financier. Mais j'ai commencé à le faire un peu que sur les aspects financiers. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Alors, vous pouvez un peu mixer les deux. Ça dépend comment, comment vous êtes. Mais euh, voilà, vous faites, faites comme vous le sentez. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir ces, ces images, en fait, qui, qui, qui représentent vos projets à court, moyen et long terme. Et en fait, cette espèce d'affiche, vous pouvez l'afficher partout. Vous pouvez vous l'imprimer, vous le mettre dans votre carnet fétiche que vous avez toujours au travail, vous pouvez le mettre en fond d'écran de téléphone, vous pouvez le mettre dans vos toilettes, sur votre bureau. Enfin, en fait, l'idée, c'est d'y être, euh, d'y être confronté assez fréquemment et en fait, euh, petit à petit, vous allez intégrer <rire> ces, euh, ces projections visuelles et vous allez les réaliser. Alors, ça fait très chamanique hein, quand je dis ça et très développement personnel, mais euh, en fait, ça va habituer votre esprit au fait que ce soit possible. Et moi, je pense qu'un des plus grands freins dans l'action, c'est euh, le fait de se dire que les choses ne sont pas possibles et ne sont pas réalisables et de se démotiver. Et donc, quand en fait on voit tous les jours quelque chose, son cerveau, il s'y habitue. Alors, je vous donne plein d'exemples. J'en ai donné dans cet épisode de, du Vigène base Financier, mais je vous en redonne. Alors... Par exemple, euh, moi, un des premiers que j'ai fait, euh, j'avais mis un appart, une photo d'appart parce que je voulais acheter. Euh, j'avais mis euh, des photos de voyage, enfin plein, plein de choses. Et en fait, c'est l'année où j'ai le plus voyagé dans des endroits mais paradisiaques, euh, par hasard, hein, avec le travail ou ce genre de choses. Donc, pas forcément des choses sur lesquelles j'avais une, une emprise. C'est l'année où j'ai acheté, euh, Voilà, je voulais euh, faire un peu plus de concerts. J'ai beaucoup fait de concerts. En fait, il y a des choses que j'avais mis en images qui vraiment se sont se sont réalisés quoi euh, et là par exemple il y avait souvent je mettais une image un peu de de fille avec qui, qui se coupait les cheveux qui avait les cheveux, cheveux bouclés enfin, j'ai les cheveux bouclés qui se coupait un peu les cheveux etc et qui avait une coupe un peu euh, voilà originale et en fait, la, cette année-là, euh, vous verrez bientôt dans, sur les, les photos, j'ai coupé mes cheveux, mais vraiment drastiquement, j'ai très très coupé. Et je l'ai fait, en fait. Voilà, c'était dans mon vision board il y a trois ans, ça, ça traînait euh, dans mon vision board depuis longtemps, et au final, je l'ai fait. Voilà, j'ai osé le faire, et ça me fait un peu bizarre, mais, mais j'ai osé le faire. Et il y a plein de choses cette année dans mon vision board, je ne sais pas, j'avais une, une piscine avec, euh, avec un, une piscine voilà, qui a un fond qui descend. Et ça, c'est vraiment genre un peu mon, mon, goal, euh, mon goal de, de villa, quoi, la piscine euh, avec un truc qui descend, euh, avec une terrasse qui descend. Enfin, si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez, euh, <rire> allez sur Internet, vous allez, vous allez trouver. Euh, et justement, là, j'étais en train d'essayer de vous chercher. Attendez, vous allez entendre un peu l'ordi euh, clignoter. J'essaie de chercher mon, mon vision board de cette année. Je l'ai pas sous la main pour voir si des choses se sont réalisées. C'est bon, j'ai trouvé mon vision board. Alors, du coup, sur ce vision board, euh, ce que j'avais mis, c'était... Euh... <rire> j'ai mis plein de trucs. J'ai mis euh, bah, cette photo avec une piscine. Euh, j'ai mis une photo un peu de festival de fêtes. Bah, j'ai été un, un festival. J'ai mis une photo un peu euh, orientale, euh, Maroc, Grèce. Voilà, Je suis allée en Grèce cette année. J'ai mis des photos un peu colorées, j'ai mis des photos de, de bureau, un peu clean, euh, organisées, euh, girl boss, voilà, j'ai changé de boulot. Un peu d'amour aussi, et euh, cette année, euh, on s'est beaucoup rapproché avec, euh, avec mon conjoint. Euh, la photo euh, d'une fille avec les cheveux bouclés, euh, avec une frange, et eh ben voilà, je l'ai fait. <rire> je l'ai enfin fait. Et voilà, globalement, ce qu'il y a sur, euh, sur mon vision board, quoi. Donc en fait, euh, oui, concrètement, euh, ça, ça m'a inspiré et, euh, et c'est des choses que j'ai réalisées un petit peu cette année quoi donc il euh, y, y a des choses que j'ai pas faites encore mais qui sont qui sont en cours donc euh, pour le coup euh, au final euh, je pense que ça me représente bien sur ce que j'ai fait cette année donc n'hésitez pas à en faire un euh, je trouve que c'est un exercice intéressant et c'est euh, assez sympa à faire quoi. Enfin, en fait euh, c'est ludique après si vous n'êtes pas très visuel et pas très photo euh, vous ne vous embêtez pas trop mais vous pouvez trouver des inspirations sur Instagram, sur Pinterest euh, vous faites ça sur PowerPoint euh, voilà, vous faites un pêle-mêle de photos et, euh, et après euh, vous vous l'accrochez un petit peu partout et vous voyez dans un an si, si ça a fonctionné quoi. mais j'aimerais bien en refaire un là parce que celui que, que j'ai, il y a vraiment pas mal de choses qui, sont, qui ont avancé et qui se sont faites mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que euh, financièrement, j'ai fait mon visette. C'est bon, euh, je suis euh, partie sur des bonnes bases financières. Je sais à peu près dans quoi je vais allouer mon argent et comment je vais à la fois investir et à la fois épar épargner. Euh, voilà, c'est important aujourd'hui d'avoir un, euh, un petit peu des deux. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode, il vous a plu, qu'il vous a donné plein d'idées. Euh, je ne l'ai pas cité, mais je viens d'y penser là, euh, dans le, le point « Gagner plus », il y a aussi tout ce qui est défis qui peuvent vraiment fonctionner pour vous s'il euh, y a des choses que vous avez du mal à faire, mais il y a plein de défis un petit peu financiers euh, qui peuvent fonctionner. J'ai aussi fait un épisode sur ça. Donc vraiment là, je vous ai fait un, un, enfin, un épisode un peu résumé de plein de choses et euh, vous pouvez aller écouter d'autres podcasts euh, que j'ai déjà fait sur ces sujets. Euh, je prépare un épisode sur euh, « Investir euh, » de manière un peu plus éthique, etc. Voilà, c'est bien en cours pour ceux qui, que ça intéresse. Et, euh, et je vous dis à très vite. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et puis, euh, et puis à plus. Salut <musique>